0: Ich begrüße Dich ganz herzlich im Generation Y Podcast und wünsche Dir ein frohes neues Jahr. Zum Jahresauftakt habe ich mal wieder einen ganz besonderen Podcast-Gast für Dich und ich freue mich so sehr, das Interview mit Dir heute teilen zu können und bin schon ganz gespannt auf Dein Feedback. Die wundervolle Yvonne Schönau war bei mir zu Gast und ich habe mit ihr über ganz viele Themen gesprochen, unter anderem über ihren eigenen Weg, über die Rolle von Vorbildern in ihrem Leben und darüber, wie man seine Berufung findet. Wir sprechen in dem Interview auch über die Bedeutung von Emotionen in unserem Leben und über ganz viele Sachen mehr. Du siehst, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Bevor es jetzt mit dem Interview losgeht, möchte ich dich noch kurz an das Happy Job Online Training morgen Abend erinnern. Du solltest an dem Webinar teilnehmen, wenn du den passenden Job für dich schon gefunden hast, aber du trotzdem nicht ganz so zufrieden bist und du immer wieder vor denselben Herausforderungen stehst. In dem Training deckst Du blockierende Glaubenssätze auf, die sowohl Deine Zufriedenheit als auch Deinen Erfolg im Job hemmen und Du lernst, wie dir neue Denkmuster dabei helfen können, deine Zufriedenheit im Job nachhaltig zu steigern. Das Webinar ist kostenlos und findet morgen Abend, also am 5. Januar, um 19 Uhr statt. Wenn du dich noch dazu anmelden möchtest, findest du den Link in den Show Notes und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist und mit mir zum Jahresbeginn happy in den Job starten möchtest. Nun zurück zu Yvonne. Raus aus deinem Kopf, rein in deinen Erfolg. Nach diesem Motto beleuchtet die internationale Speakerin und Coach charmant und humorvoll menschliche Träume und Motive und inspiriert zur persönlichen Weiterentwicklung. Ausgebildet von den weltweit renommiertesten Trainern vermittelt sie seit 13 Jahren erfolgreich Tools, die jederzeit im Alltag, privat sowie geschäftlich, für eine bessere Kommunikation eingesetzt werden können. Warum sind wir mit einigen Menschen direkt auf einer Wellenlänge und bei anderen tun wir uns unheimlich schwer mit der Kommunikation, fragt sich Yvonne bereits im Alter von fünf Jahren. 17 Jahre, eine Kindheit, Schul- und Teenagerzeit und Ausbildung später scheint sie eine Antwort im Studium der Kommunikationswissenschaften zu finden. In ihren Seminaren bringt sie anderen die Techniken des Superlearnings bei und blickt humorvoll in die Schaltzentrale der Menschen, unserem Gehirn und wie wir es zu unserem Vorteil nutzen können. Seit 2014 arbeitet sie zudem online auf internationaler Ebene und entwickelt verschiedene Trainings, die von zu Hause aus erlebt werden können. Ihr Ideenreichtum und ihre Energie haben bereits mehr als 4000 Webinarteilnehmer online und mehr als 50.000 Teilnehmer live erlebt. Als Expertin für Emotional Leadership schafft sie Verständigung und kreiert Zusammengehörigkeit. Immer mit dem Ziel, Menschen und Teams auf ihrem Erfolgsweg zu unterstützen. Angespornt durch den Wunsch, die Welt ein Stückchen besser zu machen, setzt sie sich seit 2012 mit einer Münchner Vertriebsfirma für die Nutzung von Wasserfiltern ein, um den Plastikflaschen den Kampf anzusagen. Ich freue mich wirklich unheimlich, sie dir heute in meinem Podcast präsentieren zu dürfen. Yvonne Schönhau, Expertin für emotionale Intelligenz. Liebe Yvonne, jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen im Generation Wild podcast Ich freue mich total auf das Gespräch heute mit dir.
1: Yes, ich bin sehr froh, hier dabei zu sein.
0: Ja, in der Coaching-Szene bist du ja bekannt wie ein bunter Hund, möchte ich sagen. Und die Leute, die dich kennen, die kennen dich eben als Trainerin, als Speakerin und auch als Rampensau. Also ich habe dich einmal live erleben dürfen auf der Bühne von der Masterclass of Personality und da ist mir aufgefallen, du hast ja eine unheimlich... Ja, eine unheimliche Power auf der Bühne. Und ähm, ja, das ist jetzt das Bild natürlich, was man von dir aus, als ja, von außen hat, wenn man dich kennt. Aber ich vermute jetzt einfach mal, das war nicht immer so. Und bevor ich ja mit dir einfach über dein heutiges Ich spreche, würde ich dich ganz gerne mal, ja, mit dir ein paar Jahre zurückgehen und mal gucken, wer war Yvonne mit 15? Mhm. Ja, Yvonne mit
1: 15 äh, war ein Streber, ja, über Leistung, weil sich abgegrenzt hat, weil ähm, wenn, du, wenn du gut in der Schule bist, kannst du dir vorstellen, kriegst du ja, bist du nicht so beliebt
2: mhm.
1: und ich habe äh, damals nicht so gute Erfahrungen mit Freundinnen gemacht, mhm. also weil ich irgendwie mit Jungs gut klargekommen bin, fanden mich dann Mädchen doof, also habe ich angefangen, ähm, Jungs als beste Freunde, er zu haben, konnte mhm. mit den Mädchen nicht so gut anfangen, nicht so gut was anfangen und dann kam noch hinzu, war ich noch in der Schulklasse. Wir hatten bilingualen Unterricht, also Fokus mhm. auf viele englische Stunden. Dadurch war ich per se schon mal in der Streberklasse
2: mhm.
1: und ich hatte aber innerlich irgendwie das Gefühl, das Leben muss doch irgendwie mehr bieten. Mhm. Also dieses Nine to Five Konzept, genau, worum es ja auch bei dir ja. geht, weil mein Vater ist äh, Fernmeldeelektroniker bei der Telekom gewesen. Und meine Mutter ähm, bei Ford, viele Jahre Sekretärin, die hat dann um 6 Uhr angefangen. Und dann habe ich mir schon früh diese Fragen gestellt, Es kann ja eigentlich nicht, also wer hat es eigentlich erfunden? Mhm. Also ist es das Lebenskonzept und wie finden Menschen eigentlich ihren Platz, ihren Job, wie funktioniert mhm. Geld verdienen, wie findet man eigentlich Wohnung? Also wie funktioniert es das eigentlich, dass man so, ja, irgendwie seinen Weg findet, weil... Ähm, bin wenn du in der Schule bist, sind die Sachen ja erstmal vorgegeben. Ne? Ja, Ein genau. Schuljahr ums Nächste und so. muss musst ja nicht so viele Gedanken machen, außer die Inhalte. Aber so, oh Gott, dann raus aus der Schule. Ah, wofür entscheide
0: ich mich? Dann ist ja das Problem, ne? dass man dann auf einmal da steht und denkt, so oh Gott, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Genau. Und äh, die Yvonne mit 15 hat definitiv keinen Alkohol
1: getrunken und nicht geraucht.
2: Mhm. Damit war ich
1: also auch auf Partys immer so, ja, wie, du trinkst nicht, du bist langweilig. Aber mhm. irgendwann haben halt die Freunde von mir gecheckt so, Ah, es ist ja mit Yvonne auch ganz lustig, man braucht keinen Alkohol. Mhm. Und das, das war auch schon etwas, wo ich früher mal gedacht habe, warum betrinken sich Menschen eigentlich, liegen besoffen in der Ecke auf einer Party, können sich am nächsten Tag an nichts mehr erinnern und finden das auch noch cool. Also ich habe mhm. den Sinn <lacht> nie erkannt. Mein Vater hat damals geraucht und dann äh, fand ich das immer schon ekelhaft. Mhm. Also ich habe auch bis heute nicht eine Zigarette probiert und den ersten Alkohol habe ich dann auch erst angefangen mit 19 mal zu trinken. und ich glaube, mit 30, ich sage es mal hier, habe ich, glaube ich, auch das allererste Mal gekotzt von Alkohol. Also um mhm. diesen, <lacht> <lacht> kam also erst spät. Und dann hieß es immer schon als Kind so, ja, ja, pass mal auf. Wenn alle um dich herum rauchen, dann wirst du schon schwach. Aber ich war nie ein Typ für so Massendruck, was die anderen machen. Ich habe das einfach nicht eingesehen, schon als Teenager. Warum sollte man mhm. Rauch einatmen, wieder ausatmen? Das stinkt, das macht einen krank. Also so meine Ansichten waren schon... Ja, keine Ahnung, nicht massentauglich, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, dadurch war dann auch, als ich in die Ausbildung hintergegangen bin, äh, mit 19, dann gab es immer die Leute, die in ihren Rauchheiten standen. Ja, ja. Das hat auch so ein ja. Gesellschaftsding gemacht. Okay, dann habe ich wieder nicht dazu gehört. Also es gibt so Muster, die so irgendwie so rückblickend betrachtet, aha, deshalb, ah, guck mal, mhm. und da spielt es in das Muster rein und auch emotional und hier und da. Mhm. Ja. Was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, so
0: Außenroller Seite zu sein.
1: Das hat dieses Muster äh, gefördert und den äh, Glaubenssatz, ich bin anders, ich gehöre nicht dazu. Mhm. Was ich aber für mich so umgemünzt habe und gesagt habe, ja, okay, gut, dann zeige ich es euch halt. Also als emotionales Schutzmuster dann in die äh, Leistungen zu gehen. Mhm. Also in meiner Ausbildung, ich habe dann bin ja dann aufs äh, Gymnasium gewechselt und da habe ich zum ersten Mal erfahren, ich fand an der Realschule, hatten wir noch einen anderen Zusammenhalt. Da war das mehr so. Ja, wir gegen den Lehrer. Also so mhm. gegenseitigen Support auch mehr. Ne? Mhm. Und auf dem Gymnasium die letzten drei Jahre zum Abitur, das war so mein erster Kontakt mit Ellbogengesellschaft. Mhm. Ja, also jeder so für sich und seine Leistung. habe ich ja, was ist denn hier mit den Leuten los? Ja, das ist ja toll. <lacht> naja, <lacht> und, ähm, äh, um mich aber darin, sagen wir mal, nicht unwohl zu fühlen oder überleben zu können, können. Also das klingt ja jetzt so dramatisch, aber man versucht ja irgendwie seine Strategie in dem Alter ja. ist man ja häufiger noch nicht so bewusst für das, was eigentlich abgeht. Mhm. Ähm, dann zu gucken, okay, wie kann ich denn mein Ding finden?
2: Mhm. Was du
1: meinst? Dann halt eben nicht. Dann gehöre ich halt nicht dazu und mache ich meins.
2: Mhm.
1: Bin ich in die Ausbildung gegangen. Ähm, was hast
0: du für eine Ausbildung gemacht?
1: Werbekauffrau. Mhm. War aber super schwierig zu finden. Nach dem Abitur habe ich gedacht, ja, scheiße, wenn ich mich jetzt für eine Sache festlege, ist das dann für den Rest meines Lebens? Mhm. Das hat mich komplett gestresst, schon zu wissen, was ich tun soll. Ich habe ein Praktikum in der Gärtnerei gemacht und wusste, okay, Nein. das ist mir körperlich zu anstellen. Das ist es nicht. Und das auch nur, weil ich da mit einer Freundin mitgegangen bin. Und, und dann hat meine Mutter mir noch geholfen, Bewerbungen zu schreiben, weil dieses, das hat mich so gelähmt. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich weiß doch gar nicht, was macht man eigentlich in Jobs? Ja. Das sieht eigentlich so ein Tag aus. Das erzählt einem ja keiner, lernt es auch nicht in der Schule. Ja. Da hast du vielleicht mal so einen Meeting-Tag, so ein, so ein Business, da musst du so Fragen ausstellen dann sagt so ein Berufsberater dir ja das und das würde zu dir passen und du denkst, mhm. nee. ja, am Arsch, denkst ja. du. Ja. Hast keinen ja. Plan, was man verdient, was ist eigentlich wichtig später im Leben, was will ich eigentlich wirklich diese Fragen, wichtigen Fragen, wenn nie ja nie beantwortet. Und dann habe ich eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht in Düsseldorf, auf zwei Jahre verkürzt. Weil während der Ausbildung bin ich da gemobbt worden von den anderen Frauen, die da gearbeitet haben. Und ich habe immer gedacht, was ist denn an mir falsch?
2: Mhm.
1: Dass das, also irgendwas muss ich an Leuten triggern und habe das natürlich ähm, auf meinen Selbstwert auch bezogen. Und dann war nur mein Ziel, ich muss schnell da raus. Mhm. Deswegen habe ich auf zwei Jahre verkürzt, statt auf zweieinhalb, was man mit Abi ja statt drei dann hat. Ja, ja. Und von meinem Chef habe ich auch nichts gelernt. Also ähm, der direkt für mich verantwortlich war, weil er schwebt in einer anderen Welt, also saß ich ganz viel am Empfang
2: mhm. und habe gedacht,
1: also toll, wenn ich jetzt gelernte Werbekauffrau bin, ich, ich weiß ja dann trotzdem nichts. Also ich habe ja effektiv nichts gemacht, sondern dann kennst du ja dieses Hochstapler-Syndrom vielleicht, ja. dieses Gefühl von, irgendwann finden Leute raus, dass ich eigentlich gar nichts ja. kann. Mhm. Ja, und das war während dieser Ausbildungszeit dann stark. Ne? Und dann, okay, mhm. wie geht es danach weiter?
0: Mhm. Wie ist es danach weitergegangen?
1: bin ich nach äh, kreuz und quer bin ich nach München in eine andere Agentur gegangen, ähm, um dort ins Texten zu gehen. Das war cool, da hatte ich zum ersten Mal ein weibliches Vorbild, wo ich sage, wow, an dieser Frau kann ich mich orientieren. Das war die Agenturchefin mhm. Pia Benedikt <lacht> und die Agentur hieß Cube und das war cool. Die hatte einen tollen Lifestyle. Die war, die hat, das war in München, ne? Die hat in, äh, in der Nähe vom Starnberger See gewohnt, die hat ein Cabrio gefahren und mhm. Und dann war ich für sie immer der Keks, weil sie war der Kuchen und ich war der Keks, mhm. weil ich in der Ausbildung war. Und ich fand das halt cool, die hatte eine tolle Wohnung, hat ihr Ding gemacht, hatte eine eigene Agentur und das war für mich so zum ersten Mal so, so ein Erfolgsding, weil ich komme mhm. ja eher aus so einem kleineren Dorf, ja. auf Kleinstadt, Wülfrath und die war so ja in München, Großstadt und so. und mhm. Dann habe ich aber gedacht, okay, jetzt bin ich Texter, ich will ja aber auch gerne mehr Geld verdienen und wie soll ich das hinkriegen, wie soll ich auch eine Agentur leiten, ich weiß da nichts, komme nicht aus einem Unternehmerhaushalt. Mhm. Dann habe ich mich für ein Studium entschieden an der Uni Essen, Duisburg, Kommunikationswissenschaften, Philosophie und BWL
2: mhm.
1: und dann bin ich nach Essen gegangen,
0: genau. Ich finde, es ist ja super wichtig, wenn man Vorbilder hat, ne? das hast du gerade angesprochen und ähm ja, das ging mir auch damals so, dass ich eine richtig coole Chefin hatte und da habe ich dann so viel mitgenommen für mich. Also das ist einfach super wichtig und ich glaube, das ist das, was einem in der Schulzeit eigentlich oft fehlt, Ja, zumindestens mir gefehlt hat, weil ich einfach keine coolen Lehrer hatte, die einen da irgendwie so abgeholt haben und dann auch wirklich so auf die Zeit nach der Schule vorbereitet haben. Ja, ich hatte
1: eine richtig gute Lehrerin in der Schule, die Frau von Wedemeyer. Mhm. Das Name so klingt ein bisschen wie Heidi. Frau ja, genau. Frau von... also die war Deutschlehrerin, die war schon älter und die war sehr streng. Also mhm. die war, ich sag mal, ein bisschen auch gefürchtet, aber ich fand die mega,
2: mhm.
1: weil die so Disziplin, die Dinge nicht hat durchgehen lassen. Ne? Mhm. Es gab auch einen coolen Mathelehrer, den Herrn Fiebig. Der war halt mehr so der Kumpeltyp. Und einige haben auch was gelernt und es war auch angenehm. Aber Frau von Wedemeyer hatte so dieses, ihr könnt auch was und ich verlange auch was von euch. Also mhm. diese Förderung darin. Ja, ja. Und der Klassenlehrer, den ich hatte, ähm, der Herr Gecke, der hatte eine leichte körperliche Behinderung. Der hatte einen Buckel. Mhm. Und jetzt im Nachhinein, viele Jahre später habe ich erst gesehen, der hat halt einige Schüler unfair behandelt, weil er selber in der Schulzeit gehänselt worden ist, mhm. als Lehrer nicht viel besser. Und er hatte dann seine Lieblinge. Ich war ein Liebling, aber irgendwann ist mir aufgegangen, dass das ist ja unfair. Also die anderen werden unfair behandelt. Mhm. Und das ist so krass zu sehen, wie sich auch die Persönlichkeit des Lehrers oder derjenige, der für dich in Führung ist, ob es der Lehrer ist, die Eltern sind oder später Führungskräfte, wenn die ihre eigenen emotionalen Themen nicht aufgelöst haben, ihren Schmerz, mhm. ihre Demütigung, wie sich das halt unbewusst überträgt auf Handlungen ja. und so weiter, krasse Zusammenhänge einfach, ne? Haben wir es natürlich so
0: noch nicht gesehen. Ja, total. Jetzt hast du ja gesagt, eben als du 15 warst, hast du damals schon so dieses 9-to-5-Konzept eigentlich hinterfragt. Mhm. Bist aber nach der Schule ja erstmal da, doch eingestiegen, ne? Ja, aber
1: welche Alternative wurde genau. mir vorgestellt?
0: Keine Ahnung, gab es
1: ja. ja Mit dem Internet
0: und dem Austausch auch nicht so wie heute. Ja. Wann war denn der Zeitpunkt für dich, wo, wo du dann da wirklich ausgestiegen bist, wo du erkannt hast für dich, nee, es gibt auch einen anderen Weg? Also,
1: ich habe während des Studiums äh, Tobi Beck kennengelernt. Mhm. Ne? Also, wir haben zusammen studiert, 2003 und ähm, Tobi war damals im Network Marketing tätig mhm. ne? und ich habe durch Tobi zum ersten Mal von der Idee des passiven Einkommens gehört, dass es was anderes gibt außer Zeit gegen Geld zu tauschen und dass Network Marketing einfach ein guter Einstieg ist, wo du in die Persönlichkeitsentwicklung gehst, mhm. weil es hieß immer, du musst wachsen als Persönlichkeit, sonst kann weder dein Business noch um dich herum die Dinge wachsen, es gehört einfach zusammen mhm. und das hatte ich ja zuvor noch nie gehört irgendwo ja. und eben die Möglichkeit, dass es egal, welche Art Bildung du hast, das Network darauf aufgebaut ist, andere erfolgreich zu machen und du wirst dadurch erfolgreich mhm. und das war komplett anders als die Konzepte so von der klassischen Wirtschaft, da habe ich gedacht, ja, das macht menschlich gesehen auch viel mehr Sinn mhm. 22, ne? Und dann bin ich mit Tobi äh, in Tobis Network eingestiegen. Und dann haben wir Präsentationen gehalten, äh, das Geschäftsmodell vorgestellt. Ich habe viel über Verkauf gelernt. Ich habe viel über Menschen gelernt, über ihre Träume, mhm. ihre Ziele. Natürlich auch über meine.
2: Mhm.
1: Man musste ja dann am Anfang so, ja, warum machst du Network? Ja, da waren so die ersten Sätze dein warum muss größer sein, mhm. damit du die ganzen Neins, du erfährst ja super viel Ablehnung, damit du damit ja. umgehen kannst. Und damals hatte ich ja noch so materielle Warums. Ich wollte meinem Vater einen Porsche kaufen, weil er immer zu mir gesagt hat, also mein, ähm, mein Vater ist ein sehr geerdeter Mensch und mhm. ist so, ja, ich arbeite hart. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, du bist mein Porsche. Mhm. Und er musste sich irgendwie entscheiden mit, keine Ahnung, 30 Kind oder Porsche.
2: Mhm. Und dann
1: habe ich daraus den Traum gemacht, okay, ich schenke meinem Vater Nein, einen
2: schenke. Porsche. Genau. Mhm.
1: Und äh, ich wollte eine Insel haben. <lacht> Meine eigene Insel. Mhm. Und eine gewisse Summe im Monat, damit ich mich weiterbilden kann, Urlaub nehmen kann, wann ich will. Also Freiheit, ein super hoher Wert von mir. Mhm. Okay, irgendwann habe ich gecheckt, dass mein Vater ja eigentlich gar kein Porsche haben wollte. Mhm. Dass ich quasi seinen Traum dann zu meinen als Antrieb gemacht habe. Das waren ja noch so Erkenntnisse. Aber im Netzwerk dann zu lernen, ach, das ist krass, ich kann hier mit Leuten arbeiten, auf die ich Bock habe. Wir haben eine höhere Mission. Mhm passives Einkommen, um ein Leben zu leben außerhalb des 9 to 5, um dann ja. andere Dinge machen zu können. Also weg von, ich bin wirklich gezwungen, Zeit gegen Geld zu tauschen. Und dann kamen die ersten Bücher ins Spiel. Ne? Ähm, Dale Carnegie, ne? wie man mhm. Freunde macht und sie ja. hält ähm, Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Mhm. Um zu verstehen, wie funktioniert eigentlich auch Geld ja. mit Investieren? Was machen die, die Reichen? Was macht die Mittelschicht? Was machen die Armen mit Geld? Was machen Investoren?
0: Weil auch das lernt man ja nicht in der Schule, ne, oder? Nee, ich du dann über
1: Bücher lernen und dann aber auch die Erfahrung, dann bist du im Network, machst was anderes als deine Freunde, die die also ich habe es neben dem Studium gemacht, aber mhm. ich hatte ja Freunde, die haben Jura studiert und ähm, Medizin, und ich war ja nur Geisteswissenschaftler mit mhm. meinen Kommunikationswissenschaften und Philosophie, da kam direkt die Bewertung rein, und dann mache ich auch noch Network, wo es viel um Energie, Motivation und inneren Antrieb geht dann sagen Leute direkt, du bist in der Sekte und dann fragt sie sich, wo kommen eigentlich eure vorgefertigten Vorstellungen her? Wo fehlt euch das Interesse mal zu fragen, neugierig zu sein, eine Erfahrung mhm. zu machen und dir dann eine Meinung zu bilden? Und ich würde sagen, das zieht sich bis heute durch und wird sich wahrscheinlich noch viele, viele, viele viele Jahrzehnte durchziehen. Mhm. Diese, jemand sagt was, du nimmst was wahr und bumm, hast du direkt eine Meinung dazu. Ja anstatt offen, neugierig hinzuschauen, aha, interessant, erklär mal, sondern ich habe ja mal gehört, ich habe ja mal gelesen und wir machen keine Erfahrung mehr aus erster Hand. Mhm. Ja, und das war so der Einstieg. Aber von Erfolg gekrönt war das jetzt, sag mal, finanziell nicht. Passiv habe ich so 18 Euro im Monat dann irgendwann <lacht> gehabt. <lacht> Hat
2: Aber, nicht
0: ganz gereicht, um das, das Leben ich. außerhalb von dem 9-to-5-Shop und Nein, das hat nicht ganz
1: Aber was umso wertvoller war, also ich war zwei, drei Jahre super aktiv da drin. Ich habe so viele Schulungen bekommen, Training. Mhm. Und meine drei besten Freunde, Tobias Beck, Christian Gärtner, Matthias Gärtner, sind aus dieser Zeit entstanden, weil mhm. wir so ein inneres Ding hatten von, da muss doch noch mehr geben. Network war halt ein Tool für uns, ein Werkzeug. Ja. Ja. Und äh, was ich über mich, Menschen, Ablehnung, Träume, Wünsche gelernt habe, dass Menschen heute durch ihr Leben gehen, als wären sie schon tot. Ja. Jetzt ja noch mehr, auch mit, in Sachen mit Corona. Wir, mhm. Wenn du dem so, also meine Ansicht dazu ist, wir sollen uns jetzt schon verhalten, als wären wir tot, um nicht tot zu sein. Häufig, mhm. ich kann jetzt nicht vorsichtig sein, aber so dieses zieht sich irgendwie durch und damit mhm. hängt natürlich das Thema Emotionen auch sehr stark zusammen.
2: Mhm.
0: Ja. Was bedeutet für dich persönlich, erfolgreich zu sein? Für mich
1: heute bedeutet es, ich kann tun, was ich möchte, aber nicht aus mhm. der Impulskontrolle her, also ich gebe einfach all meinen Impulsen nach, sondern
2: mhm.
1: ich, kann, ich kann ich sein und in dem, was ich wirklich bin, und dieses Ich muss man ja auch erstmal finden, Mm -hmm. leiste ich einen Beitrag, der kann klein sein oder höher, sodass für mich am Ende des Tages die Frage, also will ich mir nicht stellen, ja gut, jetzt sind 80 Jahre Leben rum, was habe ich eigentlich hier verändert oder gemacht, sondern das ist für mich, das kann im Kleinen sein, das muss nicht ein riesen Business sein. Mm -hmm. Und wenn ich dann zusätzlich auch noch Geld habe, um vielleicht anderen Menschen was zu ermöglichen, ähm, dann ist es meine Definition von Erfolg. Ich kann ehrlich sein, ich kann ich sein. Ich habe die Menschen um mich herum angezogen, mhm. die zu mir passen, wo ich mich nicht mehr verstellen muss. Das ist Auch ein Riesenthema. Ja. Und kann mir darin selbst treu bleiben und mich zeigen, wie ich bin. Das ist für mich Erfolg. Plus, aber auch, weil das das innere Wachstum ist, spiegelt sich es auch auf, auf, auf dem Konto wieder. Mhm. Und dann ist, muss es aber nicht die Millionen sein, dann kann es auch das sein, wo ich sage, hey, das ist für mich und was ich wirklich will, genug.
2: Mhm.
1: Und was ist genug? Woher habe ich Wünsche? Kommen sie, weil sie von außen mir Konsum aufgestülpt werden? Oder was sage ich, hey, was will denn ich? Und dieses mhm. Ich darf sich auch verändern. Also du merkst, meine Antwort ist ein bisschen komplexer.
0: <lacht> ja, aber ja, aber das ist ja auch gut so. Also vor allem das, was du jetzt auch nochmal angesprochen hast mit dem Finanziellen, das ähm, ist ja super wichtig, dass man sich eben erstmal das Leben dann wirklich auch dass man die Möglichkeiten hat, sich das Leben so zu gestalten, wie man es auch möchte, sei es durch Reisen oder durch was auch immer, das entscheidet ja dann der Einzelne für sich und trotzdem aber auch aus dieser Konsumfalle auszusteigen, weil ganz oft ist es ja so, wenn wir unzufrieden sind im Job, dann, das kenne ich von mir noch früher dass ich dann mich erstmal mit Shoppen belohnt habe. Ne? Gerade so Samstag. Das kommt aus
1: der Werbung, Juliane. Da nee. werden Bedürfnisse kreiert, die wir ja. ohne das nicht hätten. Ja. ja, weil wir ein gewisses Gefühl, du wolltest ja. die Belohnung, weil wir das bekommen wollen. Ja, ja
0: genau. Und Aber das ist ja dann auch ein Kreislauf. Ne? Dann will man immer mehr haben. Und dann muss man mehr verdienen und dann ähm, reicht auf einmal der Kleiderschrank nicht. Dann möchte ich den Kleiderschrank anbauen, damit ich überhaupt meine ganzen Sachen unterbekomme. Dann irgendwann ist die Wohnung zu klein, dann will ich eine größere Wohnung. Und das ist ja wirklich so ein so ein Kreislauf. Und ich finde es halt super wichtig, sich da mal, mal wirklich mal so eine Bremse einzulegen und sich zu fragen, okay, was will ich denn überhaupt wirklich? Und ähm, welches Gefühl versuche ich mir auch dadurch vielleicht einzukaufen? Ne?
1: Genau, alles, was wir tun im Leben ist, weil wir entweder unangenehme Emotionen vermeiden ja. oder angenehme kreieren wollen. Und weil wir eine Vorstellung von wenn, dann in unserem Kopf haben. Wenn ich das gekauft habe, fühle ich mich so. Mhm. Hochemotionales Produkt das iPhone. Hochemotional, wenn wir es mal runterbrechen, ist es ein Ding, womit ich Fotos mache, telefoniere und mit Menschen in Kontakt bin. Natürlich ja. kann ich noch ein paar andere tolle Sachen machen. Ja. hoch emotional. wer bin ich mit dem Neuesten, ich kann mir das leisten, allein der Preis, mhm. welches Gefühl habe ich beim Auspacken, dass ich das habe, andere gucken, hoch emotional mhm. ja. und dadurch hoch manipulativ, aber das zieht sich ja auch auf, welches Auto fahre ich, mhm. ähm, wo wohne ich und da bedeutet nicht, ich bin kein, ich plädoliere nicht dafür, nichts mehr zu konsumieren, ich plädiere für die innere Stärke, dass ich konsumiere nicht, weil ich brauche, um etwas zu füllen, sondern mhm. weil ich bewusst bin. Zum Beispiel Klassiker. Ich gehe, man geht in den Chibo, früher ich auch, und du nimmst immer was mit, ja. weil da tolle, praktische kleine Gadgets sind. Oder bei Ikea. <lacht> ja, und am Ende des Tages hast du nur Gedöns gekauft. Ja, also, genau. Und dann machst du dir diesen Ballast, bindest du dir ans Bein und dann bist du nicht mehr frei und flexibel, wenn das gar nicht mehr zu dir passt. Also, mhm. wie alles zusammengehört und Emotionen sind da halt ein Hauptantrieber,
0: das ist schon ja. klar. Und da sind wir jetzt auch schon direkt bei deinem Expertenthema, Emotion. Wie bist du denn, also, wann war für dich klar, dass das dein Thema ist und dass du da mehr einsteigen möchtest? Äh, 2015,
1: 16. Noch mhm. gar nicht so lange. Ja weil ich am Anfang bin ich auf der Ebene der Glaubenssätze hängen geblieben im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Wenn du nur deine Gedanken kontrollierst, wenn du nur das machst und das ist ein Teil davon, aber eben nicht die Tiefe. Mhm. Ich bin da drauf gekommen, weil ich äh, 2015, da habe ich in Shanghai gelebt und habe es quasi geschafft, ins Ausland zu gehen. Und wow, ich habe es aus Deutschland rausgeschafft und toll, was ich gepackt habe und Erfahrungen, aber ich war halt nicht glücklich. Und da habe ich damals den Tobi angerufen und habe gesagt, weg. <lacht> soll, ich, soll ich machen? Ich sitze jetzt hier, ist alles fancy, aber mir fehlt dieses Wofür bin ich hier? Lass uns ein gemeinsames Ding machen. Und damals mhm. war Tobias noch, noch nicht so bekannt. Das waren so auch die Anfänge. Ne? Und dann ähm, hat er gesagt, ja, du musst auf Seminare gehen, weil ich konnte schon immer gut auf der Bühne und trainieren. Mhm. Komplizierte Dinge leicht erklären. Früher, ganz früh wollte ich Schauspielerin werden. Also ich, mhm. die Bühne ist schon meins, aber die Wer hätte gedacht, dass die Art und Weise sich heute so...
0: Ja. Also hatte ich recht mit der Rampensau.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Weil ich mir auch denke, egal wie viele Leute im Raum sind, ich spreche ja zu der einzelnen Person.
2: Mhm.
1: Also es ist ja ein einzelner Mensch. Ja. Und dann bin ich auf ähm, äh, Seminare gegangen, äh, eins in Singapur und eins in Phuket, um als Trainer erstmal besser zu werden, und um zu verstehen, wieso tun Menschen die Dinge, wie landen Messages im Kopf, wo es innerer Widerstand Mhm. Haben mich meine Gedanken oder habe ich meine Gedanken?
2: Mhm.
1: Und dann ich, ähm, bin ich auf meinen Mentor gestoßen, Larry Gilman. Und hatte ich einen ganzen Tag mit dem im Dezember 2015 mit 15 anderen Teilnehmern. Und die ersten Sätze, die er so sagte, waren, wie viele von euch glauben, es gibt gute und schlechte Gedanken?
2: Mhm.
1: Ja, haben alle die Hände gehoben. Und dann hat er gesagt, okay, gib mir mal ein paar gute Gedanken haben wir gesagt Ja, ich bin wertvoll, ich bin toll, die Welt ist schön, ich kann das, ich schaffe das. Okay, gib mir mal ein paar schlechte Gedanken. Ich bin hässlich, gehöre nicht dazu, ich brauche noch das und das Zertifikat, um rauszugehen. Mhm. Ich nicht verdient, ich bin nicht liebenswert. Und dann sagt er, okay, und all das, was ihr über diese Gedanken denkt, was ist denn das? Aha, eine Bewertung, okay. Und was ist denn eigentlich eine Bewertung? Es sind doch Gedanken über die Gedanken, die ihr habt. Mhm. Also gibt es nur Gedanken. Und das war so, ach krass, ich komme mhm. auf der Ebene der Glaubenssätze jetzt raus und komme von dem Standpunkt, wenn alles, was ich denke, erstmal nur ein Gedanke ist, dann gibt mir das ja Raum. Weil wie oft bewerte ich einen Gedanken in meinem Kopf und erlaube ihn mir nicht zu denken. Ja. Und darauf mache ich dann, ich bin ein schlechter Mensch oder ich habe es noch nicht geschafft, weil ich ja immer noch das denke. Und wie kann ich kreativ sein und zu meinem vollen Ich Zugang finden, wenn ich in meinem Kopf mir selber schon Restriktionen reinsetze? Und dann habe ich vielleicht noch was vom Gesetz der Anziehung gehört und denke, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt den Gedanken negativen Gedanken denke, dann ziehe ich das im Universum an. Aha, ich kriege jetzt Angst vor meinen eigenen Gedanken
2: oder ich bin mhm. nicht
1: erleuchtet genug oder whatever. Und anstatt von dem Standpunkt zu kommen, ich bin erstmal der Beobachter meiner Gedanken, der, der sie hat und erlaube mir erstmal alles zu denken mhm. und mach mir klar, ich denke das, es hat noch keine Realität. Und dann hat er das übertragen auf Emotionen und hat gesagt, okay, gibt es gute und schlechte Emotionen. Mhm. Klassische Antworten, ja, gute Emotionen, Liebe, Dankbarkeit, Freude, solche Sachen, negative Emotionen. Ja, Hass, Neid, Wut, Ärger, Trauer, Scham, Ekel, Verachtung, all dieses. Und er sagt ja, aber was eine Emotion gut oder schlecht macht, das ist ja auch wieder ein...
2: Eine Bewertung. Ja.
1: Und eine Bewertung ist wieder ein Gedanke. Also, was wäre es, wenn es keine guten und schlechten Emotionen gibt, sondern erstmal Emotionen?
2: Mhm. Der Punkt
1: ist, du magst einige Emotionen lieber und andere nicht.
2: Mhm.
1: Und du vermeidest meist die Unangenehmen. Und dann haben wir was über Unangenehme gelernt. Und dann sind wir vielleicht wieder in der Spiritualität unterwegs und denken, nee, wir müssen immer dankbar sein, wütend dürfen wir nicht sein, alles ist mhm. Liebe. Und dann ver ver verweigern wir uns einen Teil unseres Selbst.
0: Was ja nicht und, gesund ist dann, ne? Genau,
1: und später in, in weiteren Weiterbildungen habe ich dann natürlich auch gelernt, okay, Emotionen kommunizieren mit uns, die wollen mir was sagen über meine Bedürfnisse, über wer ich bin. Mhm. Aber bin ich der, der die Emotion hat, oder haben sie mich? Und was tue ich, um die Emotion zu vermeiden und krabbe deswegen nicht das, was ich will? Mhm. ich Wort Verletzbarkeit, all diese Sachen ne? Weil wir wollen uns ja immer stark und, und toll fühlen, das andere
2: ja. wollen wir nicht ja.
1: aber das andere macht ähm, die Verbindung zu Menschen und so fing das an und da saß ich fasziniert und wusste, okay, ich muss mit dem weitergehen und dann im Januar 2016 das Seminar Mastery of Self-Expression besucht was mhm. ich heute, seit also genau drei Jahren selber gebe
2: mhm.
1: und da hatte ich maximal Angst vor, weil es hieß ja, da geht es um dich. Keine Muster, keine Performance, nicht das, was du kannst. Wer bist du wirklich? Und was ist deine einzigartige Art und Weise, dich individuell auszudrücken? Mhm. Oh Gott, oh Gott. Und man kann sich nicht verstecken. Mhm. Also es war richtig schlimm.
2: Mhm. Aber
1: ich saß und dachte, ja, krass. Larry gibt in diesem Seminar Menschen ihre Menschlichkeit zurück was ist passiert und dann kommen diese anderen Fragen, gesellschaftlich, wo wir stehen und so wusste ich, da, ich, ich saß da und ich wusste, das will ich machen.
2: Mhm. Und
1: dann bin ich halt zu ihm hin und gesagt, ja, yeah, I wanna do your your job, I wanna do what you're doing und Larry ist ja jetzt 70, also der hat 30 der mhm. Jahre Erfahrung und dann sagte er erstmal zu mir, ja, ja, Yvonne, go back to your boyfriend. Hm? Und ich so, was ist das für eine Kackantwort? Ich will das jetzt nicht hören. Und dann bin ich ihm wirklich siebenmal hinterher geflogen. Mhm. Ich habe selbst in Taiwan an dem Seminar teilgenommen. Ich hab, äh, bin dann drei, viermal nach Taiwan noch, also von Shanghai ist das ja nicht. Ja. Mhm. Dann bin ich nach Bangkok geflogen, habe das in einer anderen Kultur angeschaut, bin nach, in die USA geflogen. Also ich war so richtig sein Schatten, habe alles aufgesaugt, mhm. viel Geld investiert selber, hat nichts davon bezahlt, weil ich wusste, das ist die Resonanz, das ist, was ich machen will. Mhm. Und dann hatte ich mein Ding gefunden und hatte aber natürlich trotzdem Angst. Bin ich gut genug darin? Kann ich mhm. das? Kann ich dafür Geld nehmen? Dann kommen diese nächsten Sachen. Mhm. Wie mache ich das? Wie kriege ich ein Team? Wie kriege ich Support? Ne, dann kommen ja. die Fragen. Ja. Mhm. Und dann habe ich das angefangen nebenbei. Ich war ja dann noch ähm, Sales Manager noch eine ganze Zeit und angestellt. Ich war zwischendurch auch selbstständig, hatte eine GmbH. Also von einer deiner Fragen äh, war ja auch, äh, war dein Lebenslauf gerade? Nein. <lacht> tausend Sachen ausprobiert und äh, dann erst seit einem fast anderthalb Jahren, ein gutes Jahr jetzt, mache ich nur noch das.
2: Mhm.
1: Training, nur noch das, weil ich nicht wollte, ich, ich war ja ähm, zwei Jahre Head of Training Worldwide bei einem Vertrieb, hatte aber schon die Freiheit zu arbeiten, wann ich wollte. Mhm. Ähm, durch meinen Weggang, durch, okay, ich nutze Webinare, also ich wusste, ich kann nie wieder zurück in 9 to 5 mhm. und ich habe da ein gutes Geld mitgenommen. Also Geld spielte eine Rolle, weil ich komme aus Schulden, Fehlerfahrung und wusste aber, bevor ich all in in meine Sache gehe, ich kann das nicht, wenn ich Gelddruck verspüre.
2: Mhm.
1: Sonst überträgt sich das auf die Menschen, mit denen ich spreche und ich denke, okay, du musst mir helfen, meine Miete zu bezahlen oder meine mhm. Leute und davon wollte ich frei sein. Mhm. Und dann kam aber letztes Jahr April tatsächlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, Jetzt hat es eine Schwelle und eine Größe erreicht. Ich kann das andere nicht mehr mitmachen.
2: Mhm.
1: Ich kann nicht mehr hier in Call sitzen und darüber reden, wie wir mehr Kerzen verkaufen, weil mhm. es ist eine Kerzenfirma und es sind tolle Produkte, tolle Menschen, tolle Tools. Aber ich habe innerlich gespürt, Passend. ich muss jetzt meins machen. Mhm. Das bin ich der Sache, die ich jetzt kann, schuldig, aber auch die Menschen, die mich jetzt schon unterstützen.
2: Mhm. Also
1: viele kleine Schritte... Immer wieder eigenes Wachstum, eigene Emotionen,
0: mhm. ja, auf dem Weg. Ja. Ja. ja, Danke, Yvonne, das war, glaube ich, sehr wertvoll für die Hörer, weil da waren jetzt ganz viele Botschaften mit drin. Also einmal habe ich jetzt so rausgehört, du hattest dann wirklich auf einmal so eine Klarheit, wo ja. es hingehen soll und hast dich auf den Weg gemacht, bist losgegangen und gleichzeitig hieß das aber auch, dass es ab da nicht unbedingt leicht war immer, mhm. sondern du hast ja auch viel investiert, also Kosten, Zeit, du bist dahin ähm, die mal hinterhergeflogen, um an den Seminaren teilzunehmen, ähm, hast sich weiterentwickelt. Und das ähm, finde ich auch, weil manchmal denkt man ja, ah, wenn ich jetzt meine Berufung gefunden habe oder das, was ich machen möchte, ab dann ist alles nur noch leicht. Und das glaube ich genau. nicht, es ist immer noch so ein Auf und Ab. Und dass man sich da auch einfach mit anfreuen muss. Ne? Also
1: ja, Larry hat einen äh, Satz auch zu mir gesagt, er hat gesagt, wenn du dein Herzensprojekt machen willst, Deswegen dieser Satz, wenn du gefunden hast, was du liebst, musst du nie wieder arbeiten. Das finde ich, das leitet einfach fehl. Wenn ich Unternehmer bin, muss ich mich auch um Steuern kümmern. Ja. Bin ich bei Steuern in der Freude? Nein. Könnte ich da an mir arbeiten, dass es zumindest neutral ist? Ja, aber dieser Satz leitet Menschen fehl aus meiner Sicht. Und Larry hat gesagt, include the no's, inkludiere die neins. Mhm. Das ist alles an deinem Weg. Mm -hmm. inklusive der Neins. Und dann, äh, wenn man dann so erleuchtet unterwegs ist, ich sage das jetzt so, nichts gegen, ich arbeite an mir, mein Bewusstsein steigt, aber es gibt ein, ein, eine Richtung, die nennt sich Spiritual Bypassing. Dann fange ich an, so Dinge zu sagen, naja, wenn das Universum das nicht möchte,
2: mhm.
1: ähm, deswegen wird mir hier auch so schwer gemacht und mir ein Widerstand rein. dann scheint es nicht das Richtige zu sein. Ich muss so im Flow sein. Und denke ich mir, Teile davon stimmen. Teile davon sind einfach eine scheiß Ausrede, dass du deinen ja. Arsch nicht bewegst und dass du die Challenges nutzt, um innere Stärke aufzubauen.
2: Mhm.
1: Maybe the universe is testing you, ob genau. du es wirklich ernst meinst. Ja, ja, sich selber kennenzulernen, selber zu merken, okay, fuck, wann benutze ich das mal als Ausreiter? Mhm. Oder vielleicht auch, okay, das ist aber jetzt wirklich ein Zeichen. Ja. Darin wacher und schlauer zu werden, ich glaube, ja. das ist super
0: wichtig. Ja. ja, total. Also vor allem dann auch wirklich in der Selbstverantwortung zu bleiben ne? und mhm. das nicht so abzuschieben, ähm, ja, das Universum wird schon richten oder wenn es nicht klappt, dann soll das nicht so sein und dann aufzugeben, sondern da durchzugehen und weiterzumachen. Genau, und
1: das, die Frage kann nur jeder für sich selbst herausfinden, ab wann mhm. ist es wirklich eine Sackgasse für mich mhm. und ab wann ist es ein,
0: ich vermeide,
1: mhm. was eigentlich wirklich zu tun ist.
0: Kannst du da noch einen Tipp geben, wie ich das mache? Also weil wir haben ja schon gelernt, Emotionen irgendwie so wegzuschieben. Und ähm, gerade auch in der Arbeitswelt beobachte ich, dass eben unheimlich viele Menschen irgendwie eine Maske aufhaben und man sich nicht so gibt, wie man eigentlich ist. Das fängt im Vorstellungsgespräch schon an. Ich komme ja aus dem Bereich Recruiting und da war es halt unfassbar häufig so, dass der Bewerber vor mir, dann kamen auswendig gelernte Phrasen und ich habe mich immer gefragt, wer ist eigentlich der Mensch dahinter mhm. und wer bist du denn eigentlich? Und man das gar nicht so erkennen konnte in, dem, in dieser Situation vom Bewerbungsgespräch. Und ähm, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ja, ich, ich, ich merke das, dass ich nicht authentisch bin oder nicht immer bei mir bin oder meine Emotionen eben nicht so wahrnehmen oder steuern kann, was kann ich tun, um daran zu arbeiten? Hast du eine Empfehlung? Deine Schritte machen. Es fängt an, also du
1: musst, und da gibt es leider keine Abkürzung, <lacht> trotz der unangenehmen Emotionen handeln. Mhm. und sagen, das, was dahinter steckt, was ich wirklich will, ist größer. irgendwann Also bei mir kam irgendwann so ein innerer Punkt, wenn ich einfach so weitermache wie bisher, kriege ich nur das, was ich schon hatte. Mhm. Finde ich es geil, mich jetzt zu zeigen? Hab ich Fühle ich mich total toll? Nein. Also in dem Augenblick. Natürlich nicht. Und es trotzdem zu tun und zu sagen, ich bin aber neugierig, ich will entdecken, was passiert, wenn ich wirklich jetzt sage, was ich meine. Mhm. Und für mich waren die Auslöser und die Stärke der Rahmen ein Seminar, aber dann musst du es ja ins echte Leben übertragen und ähm, fang mit kleinen Dingen an. Zum Beispiel meine erste Sache nach dem Seminar war, jemand hat mich gefragt, kann ich, äh, ob er meine Hilfe haben kann, ich sollte ein Video für den bearbeiten und so eine Person, die ich so random kannte und ich habe es so richtig gespürt, weil ich war damals sehr im, ich sage immer gerne, ja, helf Leuten, damit die denken, okay, die wollen es so nett und toll und auf die ist verlassen, bla bla und wer, zu wem sage ich dann immer nein, zu mir, wenn ich ja zu den anderen sage. Und dann kam diese Mail und dann habe ich innerlich gespürt, ich möchte nicht. Widerstand. Ich möchte jetzt mich um meine Sachen kümmern. Und dann so, ja, warum sage ich? würde ich denn jetzt zusagen? Okay, was ist die Alternative? Ich sage jetzt ja und dann fuckt mich ab. Ich weiß doch genau, dann mache ich das Video. Ich fuck mich ab die ganze Zeit darüber, dass ich ja gesagt habe. Ich bin diejenige, die sich schlecht fühlt die ganze Zeit und mein Gegenüber kriegt nichts mit. Er hat am Ende sein gutes Ergebnis und fertig. So, das ist Variante 1. Variante 2 ist, ich nehme jetzt den unangenehm kürzeren Moment in Kauf und antworte: Nein, mhm. ich tue es nicht. Mit aller Angst: Oh Gott, oh Gott, was denkt er dann von mir? Aber das geht dann vielleicht einen halben Tag. Mhm. Und danach bin ich stolz und weiß, und es ist raus aus meinem System. Ja. Okay, Variante 2. Habe ich die E-Mail geschrieben, habe auch ähm, erklärt, du, ähm, vielen Dank, ich fühle mich sehr gewertscht, dass du mich fragst, aber es passt gerade zeitlich nicht rein. Wenn du in der Zukunft nochmal was hast, komm gerne auf mich zurück, ich erprüfe erneut. Mhm. Abgeschickt. Natürlich war ich auch... war nicht so ein Nein für immer. Ja, sondern kein Nein für immer. Ja. Und dann natürlich war ich aufgeregt und, oh Gott, oh Gott, was denkt ihr, das ist ein Kontakt von jemand anders und Zuverlässigkeit und dann kam mir eine E-Mail zurück und sagte, ah ja, super, kein Problem, danke für die Antwort, ich finde dann jemand anderen.
2: Mhm.
1: Und innerlich so, ah. <lacht> und das war, also es ist wirklich irgendwie Pillepalle, weil es ist so klein, es ist eine kleine E-Mail, aber es ist, es fängt von innen heran zu stärken, das, was du sagen willst, was du wirklich sagen willst. Mhm. Fang mit kleinen Dingen an und dann werden die Sachen größer, weil du größer darin geworden bist.
0: Ja, sehr cool. Ich würde dir jetzt gerne nochmal das letzte Wort geben. Also hier hören ja auch Menschen zu, die gerade im Nine-to-Five-Job sind, vielleicht unzufrieden sind. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Und du hast ja, du bist ja auch einen unheimlich langen Weg jetzt gegangen und hast viel Erfahrung gesammelt. Was würdest du sagen, was kann da der, der erste Schritt sein daraus? Oder dieses Erkennen, was will ich eigentlich wirklich?
1: Also ich finde, die Frage kann ich im Kopf ist nicht beantworten ich muss erfahrungen machen äh, sich bewusst zu machen der anfang ist etwas der anfang ist immer anstrengender
2: mhm.
1: es ist so wie ein, ein flugzeug verbraucht die meiste energie beim start
2: mhm.
1: wenn ich an den wenn ich sport neu beginne ist am anfang anstrengender als wenn ich einfach schon sportroutine habe habe Einfach zu wissen, okay, der Anfang hier raus ist einfach anstrengend. Okay, ich bereite mich darauf vor. Finde ich geil? Nein, aber was die Alternative, mein Leben lang immer hier zu verbringen? Nein, okay, also okay, ab durch den anstrengenden Anfang. Dann zu gucken, was für ein Typ bist du? Bist du ein All-In-Typ? Musst du kündigen, um komplett frei zu sein und dein Ding zu finden? Gibt es auch, war ich nicht. Mhm. Oder bist du der Typ, der sagt, ich probiere nebenbei Dinge aus, um Erfahrungen zu machen, weil äh, auch Selbstständigkeit ist nicht für jeden. Vielleicht ist einfach nur eine neue Anstellung oder in einem anderen Konglomerat was für mhm. einen. Und dann Erfahrungen machen, äh, sich Zeit freischaufeln, mit Arbeitgebern sprechen, Halbzeit reduzieren, ähm, Möglichkeiten, Freiräume zu kreieren, um Erfahrungen zu machen und dann wieder einzuchecken und zu prüfen, okay, macht mir das Spaß. Mhm. Und gibt es für mich einen Punkt, ab dem ich sage, ich könnte, weil ich hier finanziell nebenbei Dinge aufgebaut habe, meinen Hauptjob sein lassen. Mhm. Zum Beispiel, das war einer auch meiner Punkte, die gesagt haben, okay, wenn ich mit einem Training genauso viel verdiene, wie mit meinem Hauptjob, dann ähm, fehlt mir ja nichts, dann ist ja das Add-on und dann kann ich das sein lassen. Mhm. So, und dann ähm, gegenchecken, dich nur mit Menschen unterhalten, die vielleicht da sind, sei neugierig, wo du hin möchtest. Mhm. Nicht mit denen, die 9-to-5 drinstecken, das kostet Energie und in der Theorie weißt du das auch. Mhm. Und dann möchte aber ein Teil von dir, dass die das auch gut finden, dass die sich auch verändern und das machen die nicht, wirklich konzentriere dich nur auf dich. Ja. Oder vielleicht gibt es innerhalb deines Jobs die Möglichkeit, Freiheit zu kreieren.
2: Mhm.
1: Ich konnte innerhalb meines Jobs, ich war damals Sales Managerin von 2012 uh, bis
2: 2013,
1: 17, ja, bis 2017, also fünf Jahre und 2014 bin ich nach Shanghai gegangen und 2013 hatte ich einen Skiunfall und ich war im Training unterwegs, ich habe mir ein Kreuzband gerissen und habe gedacht, okay, ich kann jetzt nicht mehr durch Hotels fahren, welche Lösung kann ich innerhalb meinem Unternehmen kreieren, und natürlich hätte ich auch eine auf Krankschreibung machen können die ganze Zeit und so, aber so bin ich nicht der Typ, und habe dann damals angefangen, Webinare und Online-Educations zu installieren, mit Video zu arbeiten, also schon diese ortsunabhängigen Sachen, die heute ja super normal sind. War, was aber für das Unternehmen nicht normal war.
2: Mhm.
1: Und dadurch habe ich selber im Unternehmen ein, neuen Job, ein neues Jobprofil kreiert. Und als ich dann 2014 gekündigt habe und gesagt, okay, ich jetzt ins Ausland, mit der Angst, oh Gott, wie verdiene ich Geld und allem, was dazu gehört, haben die dann gesagt. Ja, okay, nur weil du nicht mehr angestellt bist, aber es ist doch egal, ob du jetzt in Erlangen, ich habe damals in Erlangen gelebt, mhm. oder in Shanghai bist, du kannst ja weiter für uns Webinare machen und Videos. Das war mega, dann konnte ich Freelance mit denen arbeiten. Das heißt, mhm. vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, innerhalb deines Jobs Dinge zu automatisieren, Freiheiten zu schaffen. Ich meine, Homeoffice ist ja jetzt wahrscheinlich eher möglich überall, als es noch vor einem guten halben Jahr war. Und da zu schauen. Also es gibt unterschiedliche Wege, das herauszufinden. Mit Menschen zu sprechen, kann ich mal gucken, einen Tag bei dir, wie machst du das? Was funktioniert da? Und dann kleine Schritte vorangehen. Es muss nicht das Riesending sein.
0: Ja. ja. Vielen lieben Dank, liebe Iman. Das war sehr wertvoll, das Interview mit dir. Und ähm, ja, vielen Dank. Gerne. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation by Podcast reingehört hast. Bis zum nächsten Mal, deine Liliane.